0: Tito, capítulo 1 Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador foi encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, Deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, com seus ensinamentos falsos, têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. CAPÍTULO 2 Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o um ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões. Nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Capítulo 3 lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus nosso Salvador revelou Sua bondade e Seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de Sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacionem mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Planejo enviar-lhe Ártemas ou Tíquico. Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo de que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Todos aqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês.